0: Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 6 de Tsukito Laika, eu sou o Thunder e nesse comecinho a gente teve Shingeki no Kyojin, Dr. Pedra, Dragon Ball e terminou com, com alguma outra coisa que eu não sei é, com, com aquele anime lá do, dos ossos da garota e que... puta, esqueci o nome daquele anime, é o... não vou lembrar, foda-se
1: Eu também não quero lembrar,
0: é... certo Ai, caraca, mano... Sakura Co-san isso, obrigado, gente, obrigado. Porque teve uma referência muito importante... Olha o planeta Vedita que, que o Igor não pegou, eu, eu tô muito triste, muito triste planeta com você É o Vedita? É o planeta Vedita Você tá
1: errado, Thunder Por que eu estou errado? que a construção de cena tá colocando a lua com a auréria boreal
0: Não, mas eu tô falando que existe muito cachorros saiyajins num único lugar sendo dizimados
1: Exatamente, porque os cachorros saiyajins eles foram mandados pra lua Não, eles foram mandados para a árvore do Eren Não, mas aí você tá indo pra uma outra linha de raciocínio que é aquela coisa a arte abstrata, mas nem tanto. Não,
0: segue a linha. É, é óbvio. Ó, a gente tá no deserto do Eren, apareceu os cachorros, então o deserto do Eren fica no planeta Vidita e todo mundo foi vaporizado. Então foi vaporizado por causa do anelzinho de Doutor Pedra. Então o Eren tem o poder do, 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 do anelzinho do Doutor Pedra pra matar... Os Super Saiyajins.
1: Mas esse, óbvio. mas esse que é o ponto. Você não tá vendo o tamanho do foguete que tem ali? Obviamente Sim. o foguete é na Lua. Porque eles vão pra Lua. Então você tem um novo conceito que na verdade... É uma referência direta ao filme de Transformers, de Transformers, o lado oculto da Lua. Porque no lado oculto da Lua, a gente tem uma projeção da Antártida que coloca a aurora boreal. Então, na verdade, mandar um míssel para a Lua nada mais é que mandar um míssel para a Antártida. Porque eles são dois lados da mesma moeda. Tocando Led Zeppelin. Exatamente. Exatamente. Ex -ex é Porque, ó, de repente, o foguete é <risos> Zeppelin. Mas tá tudo bem. O ok, tá okay. Tudo bem. É aquela coisa, liberdade criativa Eu não balo. quanto não, mais é, Tranquilo, tô, tô,
0: tô suave Tô suave, cara, tô suave Porque esse episódio, o que mais tivemos É transcender os conceitos De apresentação de De cena e de contexto de personagem Porque a personagem teve que ficar azul A roupa, o branco da roupa dela Ficou azul pra representar que ela está Grávida, não, é só com Anemia mesmo, mas poderia ser Poderia, quem sabe mas isso não aconteceu. Ela não pode por enquanto. E, e, e tô, tô impressionado. Tô impressionado do empenho que tivemos aqui para fazer essa, esse momento de entendimento do, da doença dela, onde o protagonista teve que, de fato, usar todos os seus neurônios, fazer uma série de pesquisas e procurar no seu âmago, né? Dentro do seu ser, como que cura essa personagem, pois ela, de fato, é uma vampira, não é uma humana. Então, não adianta dar mingau. Mingau, você cura humano, obviamente. Você cura é, é, dor no, no tendão do pé é com um mingau, né? Com um, um vampiros não acontece isso. Você tem que o quê? Chupar. É assim que funciona. Vanitas já nos mostrou isso, inclusive. A, a, a cura pra qualquer problema é o chupão.
1: É, e você vê aqui que a própria montagem de cena estabelece, estabelece muito disso, né? Hum. Porque eu acho incrível como a montagem de cena agrega nesse sentimento da personagem em que a paleta de cor é igual a todo momento. Então tudo é azul, tudo fica azul. O verde fica azul. A gente escurece, fica mais azul. O branco fica azul. O que é azul, fica azul. E se não é azul, se metamorfa para azul. Ou seja, a paleta de cores se estabelece de maneira a tudo ficar azul que é justamente para passar a ideia de que pô o ambiente inteiro tá com a pandemia porque é o vampiro o vampiro é muito representativo na narrativa então ele transparece isso para todo o ambiente e eu acho isso fantástico porque principalmente não é só pela paleta de cores a construção visual agrega muito nesse sentido, porque você olha para todos os personagens, eles estão com uma face que todo mundo parece estar pálido, todo mundo está com anemia. E eu gosto disso, porque estabelece a empatia entre os personagens. Então, se a gente tem empatia por ela, os outros personagens também têm empatia por ela. Como que a gente apresenta isso visualmente? Com um personagem desesperado, com um personagem fazendo caras e bocas, com intensidade nos diálogos. Não, deixa todo mundo pálido com cara de batata igual ela. E eu vejo muito muito lado positivo nesse sentido. Porque realmente transparece a ideia de que os personagens estão tendo empatia com ela. E principalmente personagens que nem conhecem ela, ou personagens do exército, que não deveriam ter esse tipo de coisa como aquele médico do exército. E mais incrível ainda. Porque tudo isso fomenta a perspectiva do chupão. Que é uma linha de raciocínio sublime para chegar nesse ponto e estabelecer que não, se ela tá com anemia, o que vai resolver é o sangue, não existe mais nenhuma outra possibilidade, e ainda estabelece o contexto do mártire, porque assim como ela foi o mártire da tribo que sobreviveu e foi, foi utilizada para ser jogada na lua, você tem o mártire do protagonista que usa o do seu próprio sangue para auxiliar ela nessa dificuldade. Então, se você não tem sangue para chupar, me chupe. Eu acho fantástico como ele estabelece essa linha de raciocínio, porque é aquela coisa, é uma decisão muito complexa de você tomar. Então você precisa de todos esses processos para fazer com que esse momento ele tenha mais valor. A, a ponto de ter tanto valor que ele, a própria construção de cena fomenta isso. A própria ideia de colocar que quando ela mete o chupão, eles vão para pro espaço estabelece todo esse contexto de que, olha, você me chupou e a gente já está no espaço, ou seja, a gente já está metade do caminho, daqui a pouco a gente já está na Lua. Se não chupar, não for para o espaço, imagina, tá para a Lua não estar tá muito longe. E eu gosto dessa ideia, porque ele também fomenta isso na própria construção de cena, que fala, pô, é a dificuldade, é a barreira, ela está com vergonha de chupar. Então, você precisa também estabelecer que existe essa dificuldade. E é natural a forma como é colocado, é natural a forma como ela fica... Reciosa daquela situação. E o anime sabe trabalhar isso. Então é aquela coisa: foi o primeiro passo dado, uma chupada mandou para o espaço. Eu não quero saber o que depois vai mandar para a lua. Mas é assim que vai. E ainda o próprio contexto. E isso eu acho mais fantástico, porque a gente tem um preconceito e a gente utiliza frases de maneira a ter um contexto estabelecido. Muitas vezes críticos. Aqui ele pega o contexto da frase e constrói de maneira inversa. Então, a gente que tem aquele contexto de quando a gente manda a mulher pro espaço, a gente coloca, pô, eu estou brigando com ela. Aqui não. Aqui, quando você manda a vampira pro espaço, você tá atendendo o sonho dela. Ou seja, ele pega um contexto de, de diálogo, de frase de efeito. Que é estabelecido de maneira negativa, torna de maneira ambígua e além da, da ambiguidade estabelecida constrói um contraste que fomenta toda uma dicotomia. Então, enquanto as pessoas mandam a mulher para o espaço de maneira para criticar ou de maneira negativa, aqui mandar a mulher para o espaço nada mais é que realizar o sonho dela. Olha quão lindo é isso.
0: É o problema é que não é a mulher é a vampira. Então meio que Obviamente a obra se utiliza da sua própria liberdade narrativa para metamorfar esse conceito e utilizar esse, essa, esse objeto né, para mudar a sua interpretação e fazer isso se encaixar no contexto de Tsuketolai, faz todo sentido. Inclusive, é uma decisão que vem de um raciocínio muito interessante, porque o protagonista, ele tem um grau de profundidade em escolher ele ser chupado, porque era... tudo bem, a, 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 a vampira também obviamente mostra um pouco de receio em escolher um outro caminho que, que seja é, chupar outro sangue, mas quando você faz o protagonista falar não, me chupa, ele tem um peso muito maior que conecta de fato essa, esse vínculo afetivo que esses dois personagens têm porque ele, ele poderia ter dado ou o ketchup ali, o frasco de ketchup aqui a Idol, é, é, porque agora mudou inclusive, né ela não é mais médica ela é a Idol, tanto que ela foi buscar a médica, então eu não sabia ela, eu acho que o anime meio que se perdeu ou teve algum, algum momento de cena em segundo plano que ela mudou de patente e ela não é mais médica mas tudo bem, depois a gente vai falar sobre isso é, e, e ela trouxe né, o vidrinho de, de sangue mas ela não queria chupar um desconhecido, ela queria chupar alguém conhecido. Porque isso daria, de fato, esse vínculo afetivo e casaria, né? e Iria entrelaçar esses laços de, de personalidade desses dois personagens, mantendo eles de uma forma muito conexa. Ou... Também, como o próprio Levi muito bem pensou, pois ele é um personagem extremamente inteligente e racional, e procurou outros aspectos, ele pensou, putz, poderia chupar o quê? A cabra. Porque daí ele teve o flashback, ele acessou as memórias empáticas dela, lembrando da cabra porque ela falou da cabra, ele falou, puta, vou dar uma cabra pra ela chupar, ou teve o cachorro mas ele falou, não vou, eu não vou fazer ela chupar o cachorro porque senão, isso vai é, dar muitos gatinhos pra ela né? vai gerar gatilhos emocionais porque ela viu o, super, o cachorro Super Saiyajin morrendo então ela não ia chupar algo que, que, que se aproximasse dessa empatia dela com os cachorros Super Saiyajins, assim como ela não conseguiu se alimentar nesse episódio por conta disso, gerando a anemia dela então ele foi, tipo, ele foi traçando, é formas de criar uma um, um, uma resolução de fechar esse conflito de uma forma que fosse muito positiva para ele e para ela, onde ele pensa muito, obviamente, na, na Irina. Então, parabéns, Levi, um excelente protagonista, fez inclusive esse episódio, ele foi extremamente ativo, ele foi muito assertivo em traçar toda uma um, um ramo de ações para trazer um melhor conforto, tanto físico quanto sentimental para a Irina, né? Porque ele salvou ela nesse episódio diversas vezes. É, então, olha, Levi tá incrível, cara. Tá, tá, olha, tá pau a pau com o Levi de Shigeki, hein?
1: Pau a pau. É, esse aqui, de fato, ele também fez um excelente trabalho de faxina no roteiro. É, e um ponto que eu acho interessante colocar, que você até comentou, né? que ela não é mulher, é uma vampira, uhum. porque é, vamos lembrar da estrutura hierárquica que é estabelecido aqui, uhum. e isso vale para ambos personagens. Eu estou falando da Ania e da Iriniá, porque <risos> a Iriniá, ela está estabelecida, dentro do que a obra coloca, que... Os cachorros estão à frente dos vampiros. E eu entendo isso, porque o contexto de laica é justamente uma cachorra que foi mandada para a Lua. Então, você tem esse contexto em que, de fato, os cachorros estão à frente dos vampiros. Então, a construção hierárquica que a obra trabalha e fomenta muito bem, de passagem, é a construção de que um cachorro e, por último, um vampiro. Então, é interessante que ele respeita isso. E é muito importante que respeite isso. Porque é aquela coisa... Ah, mas a construção é maniqueísta. Olha como todo mundo age com ela, exceto o protagonista e a ANA. A ANA é uma exceção. Ela não deve ser imaculada. E qualquer tipo de referenciação em cima dela de maneira negativa, isso diz mais sobre você do que sobre a personagem. É importante ressaltar esse ponto. Então, é importante também que respeite esse tipo de aspecto, porque é por isso que todo mundo, exceto esses dois personagens, tratam a ANA dessa maneira justamente por esse aspecto que não é maniquismo, é nada mais que o roteiro, que o roteiro respaldando toda essa perspectiva de que o, a, o vampiro é mais irrelevante que o cachorro, e faz sentido que seja, pela própria forma como está foi estabelecido, e dentro desse aspecto, a gente tem um segundo ponto que é questão de hierarquia, e eu acho que esse é o mais importante de tudo, hum. porque a gente teve, até no próprio react, a gente teve um ponto de vista fomentado, que pô, a N.A. viu toda aquela situação e foi chamar um médico, mas ela não era uma médica? Mas aí, gente, eu vou contar com, com a compreensão e também a, a, a ótica do espectador com relação à interpretação de texto e interpretação da própria construção visual que fomenta isso. Hum. Seria muito simplório colocar isso como um aspecto de Pô, mas ela não é uma médica? Não, gente, a perspectiva não é essa. Ela está muito à frente disso. Porque isso fomenta justamente a perspectiva de hierarquia, que a gente precisa entender como funciona. Ela, dentro da hierarquia, ser médico é irrelevante. O que importa é que dentro dessa construção completamente fidedigna da URSS, é que va o vampiros são menos que cachorros, e médicos estão muito abaixo de todos os outros cargos Ou. É, condecorações com relação ao próprio exército. Então você tem dentro do exército a ideia de que você tem tenente, você tem sargento, hum... você tem cabo, você tem médico lá embaixo. E ela não é médica só, porque ela vai abrir mão desse tipo de condecoração, desse tipo de função dentro do exército, porque uma das, uma das mais altas, junto com o comandante, é a Idol. Então ela como Idol representa muito melhor essa função. Então, ela vai delegar todas as funções de médico para outro. Algum capacho vai fazer. Porque a função dela no exército é ser idol. E é tão importante, tão importante quanto o próprio comandante. Então, sendo assim, a gente precisa entender esse contexto. Porque é aquela coisa. A gente tem tanto aquela premissa de que ah, me mostre não me fale? E quando a obra faz exatamente esse aspecto, a gente vem e critica? Não, gente, não é assim que funciona. Então, a gente precisa ressaltar esse aspecto. Se você não pegou esse detalhe, é incompetência sua, porque a obra faz questão de mostrar esse aspecto, de que ela, como idol, tem uma patente muito maior, muito mais relevante do que o próprio médico. Então, ela não vai agir como médico. Ela só vai agir como, como médico quando ela quiser, porque ela é idol, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser ser cabo, se ela quiser ser sargento, se ela quiser com seu comandante, se ela quiser ser médica, ela age. Então, naquele momento, ela falou, não, vou repassar esse trabalho de corno para outra pessoa. Então, eu entendo completamente que isso seja feito, inclusive você pode olhar para o rosto dela, porque a caracterização facial fomenta exatamente essa perspectiva. Então, é um detalhamento tão grande, e um roteiro que respeita tanto a construção do próprio world building, e também a fidelidade histórica, que eu acho que é muito importante dentro desse contexto, que fomentar esse tipo de cena, ou construir esse tipo de cena dessa maneira, faz com que a gente olhe com uma ótica mais crítica. Porque se a gente olhar com uma ótica de ah, um anime é entretenimento, não, não precisa pensar, você está perdendo muita coisa. E esse ato do não pensar, você perde esses tipos de detalhes. Então você vê que pela própria construção de cena, quando ela sai correndo, ela não está desesperada. Porque ela sabe sobre a situação. Ela, como médica, já analisou, já sabe, não, o problema não é tão grande. Eu posso chamar outro médico, não preciso perder tempo com isso. Ela, como idol, tem todo esse nível de conhecimento. E a gente, como espectador, acha que ela é simplesmente Uma garotinha fofinha que fala Não é, é preconceito nosso Então a gente precisa transparecer, atravessar Essa barreira do preconceito Pra gente absorver a obra em sua completude uhum.
0: Tem dois aspectos muito importantes nisso que você falou Que primeiro é, Pela própria progressão lógica dos acontecimentos Ela já entendeu a gravidade Do problema, porque obviamente O Levi foi proativo nesse sentido Ele resolveu o problema Antes de chegar no ponto crítico Então a Irina estava bem porque o protagonista, obviamente, foi proativo em desligar a máquina com todo o conhecimento que ele tem. Ele viu, né, analisou a máquina, viu que a melhor forma seria desligar uh, a energia. Ele pegou a ferramenta mais... Útil para essa, essa ação e mais eficiente, ele foi, deu as porradas no lugar correto, para des, é, destabilizar a, as placas de, de energia da, da máquina e assim e aos poucos ir desligando para não dar aquele aquele choque bruto de, de parar, né, porque vai que ele para assim e ia machucar ela, então ele tinha que ir parando aos poucos e foi isso que ele fez, então mostrando conhecimento técnico da área que ele está é, efetivamente atuando isso é incrível, e aí juntamente com ah, a Idol, né dando já seu pronto atendimento, falando isso daqui, é, pela habilidade do Levi de ter parado a máquina de uma forma eficiente, não precisa de um atendimento tão, tão urgente, né? Então ela foi buscar alguém que possa fazer esse trabalho muito mais... É, tipo que não, não vai tomar o tempo dela, não tem que tomar esse tempo, né? E segundo ponto é sobre é, representatividade, né? Porque assim, se você parar pra pensar em Tsukito a todo momento ele te engana onde eles são personagens adolescentes, mas não, cara. A gente tem que lembrar que eles estão, de fato, é, numa realidade que emula... A, a Guerra Fria a União Soviética, então eles estão nesse contexto, então quando eles usam de formas que assimilam a adolescentes japoneses, eles estão facilitando e mastigando a forma para você entender melhor a situação e aí você pegar esses pequenos detalhes e aprimorar a sua experiência quando você, utiliza, quando você entende que é uma forma que facilita você entender o contexto e quando você pega o contexto texto, você quebra esse preconceito de ver personagens que parecem adolescentes japoneses numa escolinha japonesa. Inclusive, eles fazem isso muito bem, uh, usando até o, a construção de cena. Tem vários momentos que você olha assim e fala, putz, isso daqui poderia ser facilmente uma escola japonesa. Principalmente quando ela tá... É, é, quando a Irina está no, no centro médico. Se você olha ali, tudo ali é tão padrão, né, tão padronizado que você fala, pô, eu vejo uma escola japonesa fácil nessa construção de cena, ou quando o, o camarada chefe está falando com outro, é, com outro general, tenente, eu não lembro a patente dele agora, ele, lê, ele parece uma conversa de é, diretor com um professor. Inclusive, se você pega a ambientação da sala, os takes que eles utilizam, lembra isso? Lembra uma escola tradicionalista japonesa? Para quê? Para acrescentar a forma e o espectador se sentir imergido na, na história, porque ele já conhece o que, que de fato é uma escola japonesa, já que a bagagem de, de conhecimento vem de animes e ele tenta falar, conversar com, com o seu espectador dessa forma e utiliza construções de cena muito bem apresentadas para fazer. Essa forma de ser muito mais diluída e muito mais fácil de você conseguir é, entender. Inclusive, quando ele utiliza é, telefone de, de, de rodinha e coisas do tipo, para ele contextualizar ao tempo. Então, você tem essa, essas, é, essas duas formas de fazer isso: utilizando objetos antigos e utilizando um layout de ambiente que seja entendível, né? uma coisa que não é alienígena a ninguém.
1: É, e tem um aspecto que eu acho muito importante a gente salientar, porque é algo que a gente comenta bastante, que é com relação à utilização do recurso do foreshadowing. Uhum. E às vezes é um recurso que é muito banalizado na forma como é utilizado, e é muito bom ver Nosferato utilizar da maneira que utiliza, e com tanta é, qualidade na construção visual, para denotar esse aspecto em primeiro plano, para fazer isso valer, de alguma maneira, porque é aquela coisa, você até chegou a indagar se, pô, a vampira chupou ele, vai ter algum tipo de relação de causa e consequência nisso? Ele vai virar um vampiro? E esse é um questionamento que, querendo ou não, a obra aborda. E o mais importante, não vem um diálogo expositivo, um textão para te falar daquilo. É simplesmente estruturar numa montagem de cena. Porque quando ele vai lá salvar ela, você vê que aquele aparelho está girando numa uma velocidade absurda. E aí ele consegue passar muito facilmente, que é justamente para denotar que está tendo uma mudança corporal nele, que ele está adquirindo esses poderes e habilidades que vai deixar ele mais forte e mais rápido, consequentemente. E é importante também relembrar daqueles treinos com relação ao atletismo, em que ele, mesmo sendo humano só, já batia de frente com ela. Então ele, quando tiver todos os seus poderes de vampiro e conseguir utilizar todas as suas habilidades, vai ter uma velocidade completamente sobre-humana, fazendo com que a montagem de cena denote muito mais para uma construção a lá é, de Devil May Cry Baby, do que uma obra é, comum no tesito de tratar humanos. Então, eu gosto desse tipo de aspecto, porque numa construção de cena e num conflito, ele já conseguiu embutir esse elemento do foreshadowing para falar, ó, ele conseguiu desviar, mas é por conta desse aspecto que ele já tá virando vampiro. E não precisou de um testão para falar isso. E ele vai lá, desliga o aparelho e a gente já tem esse elemento. Então, ele estrutura um ponto de conflito... Dentro desse ponto de conflito, ele já, ele já elenca também essa explicação para fazer valer, o que é fantástico, porque aquela questão, a gente não perde tempo. Todos os, os conflitos, eles vão tendo valor, eles vão tendo um contexto por volta. Então, isso agrega muito e é importante que ele mantenha esse tipo de perspectiva porque é aquela coisa. Como a gente comenta, a obra tem uma animação limitada, ele tem uma qualidade gráfica limitada. De fato, mas ele utiliza, disso possi... ele utiliza desse aspecto positivamente. Então, com as limitações que ele tem, ele já consegue tirar muita coisa e agregar muito dentro desse contexto. E, querendo ou não são elementos de roteiro que são muito importantes numa narrativa, e é muito bom ver Nosferatu se utilizando positivamente desse tipo de aspecto, porque contribui para uma narrativa rica e que realmente agrega em toda essa construção de conflito e estabelecer sua mensagem.
0: Uhum. Tem outra coisa também que ele faz bem, e até conectar o ponto de utilizar layout de ambiente, mas não para ambiente, mas para personagem. Você falou isso do Levi, e ele faz algo que é muito legal, como por exemplo, Shumatsu no Valkyria faz. O que, que ele cria? Ele cria um aprendizado tangencial. Quando ele fala, olha, você tem o Lubu, você tem Adão, você tem Zeus, você tem essas figuras mitológicas, você já entende a, a carga de conhecimento e o que está a, 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 é, agregado àquele nome. Então, quando o um personagem é apresentado, você entende o histórico dele, caso você pesquise sobre. Então, ele adianta esse tipo de explicações pra gente. Qual o nome do protagonista então, mais uma vez, o, o anime, agregando pra quem é fã de anime, quem já tá no contexto do anime, lembrando do Levi, de, de Shingeki. Então, ele é poderoso, ele vai ser um personagem que vai ser muito bem utilizado na, na narrativa, que vai ser poderoso e vai ajudar a resolver conflitos armados na história. Agora como vampiro, porque ele foi chupado. Então, cara, tá tudo se conectando a uma obra que sabe utilizar, aprendizagem tangencial não só dentro da própria história, né? uma série de, de questões é, muito bem abordadas, utilizadas na trama sobre a Guerra Fria, mas também acrescentando e agregando para quem é fã de anime e conhecendo uma das obras mais fomentadas, mais bem conhecidas mais aclamadas do mundo dos animes que é Shingeki, trazendo o protagonista como Levi, como um, uma, uma mensagem, uma carta aberta aí aos fãs dos animes Isso, cara, é fantástico e te a, acelera o entendimento ele acelera esses processos para você conseguir entender quais são algumas diretrizes que o anime vai trazer e aí, de repente, o protagonista vai ficar overpower, mas tem contexto, cara Porra, tem um, um, uma, uma informação agregada ali, que você só entende se você, de fato, sair um pouco daquela narrativa e entender qual é o significado é, é, o, o, o significado dele é, lateral ao conhecimento da obra, é assim como o Sony Boy faz, ensinou tanto pra gente fazer como que faz isso, então é, é mais ou menos esses detalhes ali, que quando você pega e isso que tu like, faz e você junta um por um, cara fica fantástico.
1: Tem até um elemento que o senhor criticou, demonstrando completa ignorância e desconhecimento do tema, hum. que foi com relação a quando o cientista, no caso o professor dentro daquela comparação, aquele paralelo aquela correlação que você estabeleceu com as escolas japonesas hum. é que ele vai e agride a Irina com o alho. Ah, sim. Eu acho muito importante esse tipo de simbolismo, conexão e principalmente estabelecimento de metalinguagem, porque é um tipo de elemento que agrega muito na narrativa. Porque, querendo ou não, a montagem de cena estabelece de maneira e compõe todo esse, esse, essa situação quase que vamos dizer assim. É, Agregada uma dicotomia entre os humanos e os vampiros e todo esse contexto violento para com eles, então você utilizar ele como elemento que compõe e gatilho da situação tem valor, porque é um debate importante é uma reflexão que precisa ser colocada então é aquela coisa, ah, os vampiros eles, é, é, eles são vistos de maneira que eles são temidos pelos humanos, mas os humanos agridem os vampiros, então olha essa construção de cena, olha a maneira como ele estrutura esse tipo de linha de pensamento, para falar, os humanos são mais perigosos que vampiros é, também correlacionando com o, paralelos de outras obras como o próprio no Seraph como o próprio Chique, que também estabelecem essa, essa temática de que o humano é mais perigoso que o vampiro e ele consegue compor isso muito bem além do aspecto do alho porque é aquela coisa, ah mas o alho para o vampiro, como isso funciona? Água benta para o vampiro. Então, aqui ele estabelece pelo meio da sonoplastia sobre esse efeito. Então, pra gente, como espectador, é um alho. Então, por que, que esse som tá tão forte como se fosse uma, um chicote? Simples, porque o vampiro é como um chicote. Se pro humano a reação ao receber aqueles golpes é de um alho batendo, pro vampiro é exatamente um chicote batendo. Então você tem a diferença do impacto por meio da construção da sonoplastia. Então os efeitos sonoros são responsivos à ideia que ele quer segmentar. Isso é muito importante, porque você pode achar por meio da construção de cena que não. Aquele barulho é daquela maneira porque eles estão em um lugar muito frio e os alhos congelaram. Então por isso que deu aquele senso de impacto. Não, isso é muito simplório, gente. Aqui ele vai mais longe ele segmenta isso de maneira que tenha todo esse valor narrativo então quando você olha aquele alho você pensa Pô, qual que é o valor daquilo será que é só o valor da simbologia do alho não, ele tem esse próprio contexto de que pro vampiro quando ele recebe uma porrada uma chicotada de alho tem o um impacto de um chicote realmente e fazendo todo esse contexto em primeiro plano. Então é aquela coisa, antes de criticar esses elementos de sonoplastia, realçar também que o roteiro segmenta esse tipo de aspecto, e se utiliza desse detalhe para compor a cena. E isso é muito relevante dentro desse contexto que eu já comentei, de toda a construção, tanto da própria simbologia, quanto da própria estrutura narrativa que ele compõe, e também do debate que ele coloca, porque, de fato, os humanos são muito mais perigosos que o vampiro, como a gente viu em cena, porque um alho consegue fazer uma coisa que uma bomba atômica não faz. Pela própria composição, composição de cena Então, não. parabéns pra Tsukitolaika Porque essa cena, ela tem muito Valor narrativo, ela vai ter um valor, assim A curto, médio e longo prazo Porque ela vai significar e vai trazer Temáticas muito, importan muito importantes Pra obra. Tem um ponto Que você, tipo Trazendo minha, tr minha tréplica Aqui, uh,
0: você não Citou que, obviamente, utilizando De formas para agregar Visualmente o ent um entendimento Da cena. Você não falou Castelvânia. Como que você esqueceu uma obra que é tão bem representada sobre chicotes, humanos e vampiros? Então, quando ele traz essa montagem de cena, obviamente, e aí vem a, a explicação do chicote, esse tipo de, de informação está sendo acionada ali. Ele está trazendo esse conhecimento da forma de Castelvânia, trazendo inclusive até uh, um conhecimento vindo da, a partir dos games, então também trazendo a narrativa de, de Like é próximo de quem é de uma outra esfera de conhecimento, que é videogames, trazendo Castlevania. Só que não apenas com o um Chicote. O Chicote seria fácil, poderia até falar que é um plágio. O que, que ele fez? Ele transformou o um chicote em alho. Que aí ele cria e, e um impacto da mensagem dele chicoteando um vampiro com um alho duplamente maximizado. Então ele está fazendo isso daí é, ser muito, é, muito impactante, inclusive é para a própria cena e para a obra como um todo, para o macro da história, porque a própria Irina fala, o seu Deus ensina você a ser violento, aí o um humano que ele tem alta patente dentro do exército, dentro de uma guerra fria entre humanos que estão utilizando e sub, sub, é, 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 subjugando vampiros, inclusive toda a sociedade subjugou vampiros a todo esse tempo, ele pegando um chicote de alho e batendo na vampira que estava enfraquecida. Então, cara, isso, isso não é só um momento, isso daqui é uma moldura para o escritolaica, like. é só um momento catártico dentro do episódio que representa muitas leituras e muitas temáticas da obra. Olha, foi, foi um momento muito impactante, muito importante para ela.
1: É, mas aí eu vou discordar porque a sua construção de linha de raciocínio foi muito superficial, né? Por quê? Porque aqui a gente tem literalmente uma construção literal na composição visual de uma correlação e principalmente uma inferência, porque ele pega duas bases de informações e conclui uma ideia, que hum. foi, a, foi a estrutura que foi abordada aqui, que ele pega todo o contexto de ser humano e vampiro e também eleva para uma discussão de sobrenatural e ciência, ah, porque o vampiro como sobrenatural bom. e o cientista ali em primeiro plano mas qual que é o ponto? ele consegue referenciar Steins Gate e agregar na conversa de Steins Gate, fazendo com que Steins Gate se torne relevante perante a forma como o Tzu like vê o ponto de vista de Steins Gate. Então, quando ele coloca aquele ponto de, pô, a velocidade da máquina, você olha e exatamente o, a construção do elemento que é colocado em cena é exatamente igual ao do Steins Gate com relação às linhas beta e alfa. Então, ele traz esse elemento mas ele fala, pô, o micro-ondas é muito estúpido, é um elemento muito fraco narrativamente e não agrega impacto em primeiro plano. Uhum. Isso não é coisa de Stargate. eu preciso levar o sarrafo. E é o que ele faz, então ele constrói uma máquina, e essa máquina ela serve exatamente com o propósito de treinar ela para ir para a Lua. Errado! A máquina nada mais é que o um elemento que compõe a cena, que tem esse aspecto em primeiro plano, mas tem o foreshadowing de referencial micro-ondas. Mas não é tão estúpido quanto. Então ele vai construir isso em primeiro plano. Então você tem desde o aspecto do, do cara com jaleco de cientista, cheque. Você tem a garota de, que saiu de Akihabara, que não é médica, é idol, porque é mais relevante que isso. cheque. Você tem o carinha que ele é super inteligente e ele não precisa hackear porque é um recurso de roteiro muito clichê. Então ele vê de maneira diferente. Então a gente tem esse tipo de elemento Então é um elemento que foi pegado como base Mas só que aqui foi agregado e foi visto de maneira melhor Então parabéns, mas o um elemento cheque E você tem o um cientista maluco Só que aqui a gente não tem a versão do Shinobio, Porque Shinobiô é muito otaku A gente já tem toda a construção da escolinha Não precisa do, do Shinobiô, do otaku Não precisa Então a gente vai colocar o um elemento Que é justamente o cientista Que ele vai compor essa discussão Da ciência versus o sobrenatural Do demônio versus deus Contrapondo os pontos de vista Então o um vampiro chamando o, o cientista de demônio Mas não pela ideia do cientista Mas que também pode ser Pela sua leitura, é abrangente Arte abstrato, então você pode fazer o que você quiser e também compondo com relação a vampiros e humanos. Ou seja, você tem três pontos de discussão, de contraste que são estabelecidos aqui. E todos eles são segmentados em primeiro plano. E isso eu acho muito importante, porque ele pega elementos que são compostos e são criados e debatidos de maneira supérflua, superficial, Pouco agregativa em Steins Gate Traz aqui, agrega nesses aspectos E constrói, então ele consegue Correlacionar tudo, e isso que eu acho fantástico e, Inclusive, eu acho que Se Steins Gate zero seguisse Esse mesmo ponto de vista, poderia ser muito melhor Porque o próprio Steins Gate original Não vou nem colocar aqui, porque não dá pra mensurar É um nível assim muito discrepante de diferença de subtolar Que tá muito na frente
0: não Tem, tem um outro fator legal que você puxando isso daí É sobre a função Do protagonista não ser O... o... O cientista maluco. Porque daí ele não enviesa, né? Ele, ele utiliza, inclusive, o papel de, de cientista maluco como antagonismo. Isso, isso agrega, inclusive, nessa luta que ele tá criando aqui, dessas várias representações, inclusive ele sendo o cientista maluco agredindo alguém de casta menor, uma vampira, uma figura feminina. Então ele conseguiu ir além do, de, de Steins Gate e fazer esse tipo de construção de cena que, olha, é difícil, cara. É difícil, tem obras que, que tem muita dificuldade de tratar determinados assuntos mais delicados assim, como, por exemplo, Agressão foi feminina, é, tipo, sei lá, acho que quem viu as discussões aí sobre Tatyana Yusha viu como essa esse respaldo acaba sendo muito perigoso e preocupante em obras. Felizmente, Tatyana Yusha também fez bem um bom papel nesse sentido.
1: É, inclusive, eu vou te corrigir, né? Porque na é. agressão feminina, é porque ela é na mulher, ela é uma vampira. Não.
0: Mas aí que tá, ele utilizou, ele, ele, ele deu uma um duplo sentido é isso, né, ele chegou e falou, opa, peraí, não, é uma vampira. ela tem um corpo feminino, ela parece uma wife, mas ela é uma vampira, então ele deixa, ele, ele dá uma amenizada, vamos dizer assim, nesse impacto, né, da, é, dessa construção.
1: É, mas uma amenizada, mas nem tanto, é importante que não seja assim. Porque se ele amenizasse muito Você ia esquecer da, da estrutura hierárquica Que ele formou Então os cachorros não são tratados assim ah, o, Obviamente, os cachorros estão à frente na hierarquia Então é importante que ele construa As cenas e construa a perspectiva pra, Com ela dessa maneira e De tanta antipatia justamente para fomentar que aquela questão da hierarquia está sendo respeitada, porque, querendo ou não, a gente está no meio do exército russo, no meio da Guerra Fria. Então, a gente precisa ter esse contexto de verossemelhança, e esse tipo de aspecto é o que mais dá verossemelhança nesse sentido. Porque tem desde o aspecto que a gente tem da própria construção, fomentando os paralelos com as escolas caracterização de estereótipo de personagem de Tsundere, é, construção fomentando elementos da cultura japonesa é, moderno como as Idols, que a gente representa dentro da Médica. Então você tem esse tipo de aspecto é, que você precisa trazer para o primeiro plano, então ele faz isso muito bem, ele traça bem esses paralelos e ainda agrega e respeita o próprio roteiro, que é mais importante respeitar as regras previamente criadas. Faz sentido, faz sentido.
0: Pois é, cara, foi um episódio bem, bem plural, bem complexo. Foi um episódio, assim, que, que trouxe muito pra obra, uh, setou muitos conflitos aí posteriores, que agora vamos começar, de fato, a, a entrar no momento clímax da obra, onde uh, estamos próximo da Irena ser lançada, o protagonista foi preso com um, um poder escondido agora, que a gente já sabe aí, já tá no foreshadowing, que isso vai ser relevante posteriormente, e
1: olha, um excelente episódio, cara Excelente E como resolução, um incrível cliffhanger com o protagonista gritando Que eu acho importante esse elemento Porque ele de fato agrega nesse senso de empatia e de te deixar instigado uhum. Então utilizar esse tipo de elemento Tanto do dele, dele gritando, bar, berrando, barra gemendo, é, barra derivados Quanto a própria ideia de ela saindo do avião com a capa na cabeça Então tá todo um contexto assim pra fomentar e pra te deixar instigado com o que realmente vai acontecer no próximo episódio. De fato, cara.